0: En Lucas 8, 22, es donde vamos a partir en cuanto a la palabra del Señor el día de hoy. Lucas 8, 22, dice así, y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca, crucemos al otro lado, les dijo. Y así partieron y mientras navegaban, Él se durmió. Jesús se durmió entonces se desató una tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro los discípulos fueron a despertarlo maestro, maestro nos vamos a ahogar, gritaron él se levantó y reprendió al viento y a las olas y la tormenta se apaciguó y todo quedó Tranquilo, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún los vientos y al, y el, al agua le obedecen? Esta es una de, 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 los, de las vivencias de los discípulos con Jesús que, que, que ha impactado mi vida desde que era muy joven. Me recuerdo que era una lección que tenía que darle a los niños en aquellos tiempos, pero me ministró tanto porque pude ver el gran poder que está en nuestro Señor y en nuestro Salvador. ¿Mm? Y tristemente la sociedad y la vida y el tiempo que estamos viviendo, no estamos dándole ese espacio a de que Jesús pueda demostrarse en toda su gloria y en todo su poder nuestra vida está tan llena de, de cosas que hacer que aún en nuestro cristianismo en nuestra en nuestro caminar con el señor o sea no no ya no creemos sabemos que él hizo esto pero sin querer como que ya no creemos que puede hacer esto pero al ver esta historia me recuerdo que hay un gran poder en el nombre de Cristo Jesús cada uno de nosotros estamos experimentando una travesía, la travesía de nuestro caminar con el Señor, la travesía de estudiar, la travesía de sacar adelante a la familia, la travesía de lidiar con una enfermedad, la travesía de comenzar un trabajo nuevo. Y en estos momentos, en, esos, en esas diferentes travesías que podemos estar viviendo, de repente podemos encontrarnos con una gran tormenta, con problemas, con conflictos, con cosas que golpean nuestra vida y aún golpean nuestra fe. Golpea lo que nosotros creemos. Y cuando nos golpea, o sea, golpea con una duda, con una falta de fe. Aquí estamos viendo que Jesús estaba con los discípulos y los discípulos estaban con Jesús. Estaban juntos. Y Jesús dijo, crucemos. La idea fue de Jesús. ¿Eh? Jesús iba por todo Israel, por todo Galilea y predicaba y predicaba. Y a veces él también necesitaba un tiempo de descanso. Y muchas veces el tiempo de descanso de Jesús era cuando se subía la barca. Mientras llegaba al otro punto. Entonces Jesús y los discípulos estaban juntos, unidos. Y de repente dice que vino una tormenta. De repente, de estar tranquilo, el mar o el lago en este caso. Dicen que las olas se levantaron, los vientos, o sea, el viento levantaba las olas, entraba el barco y qué hacía el barco se estaba inundando. El lago, el agua estaba tragando ese barco. Creo que es por eso no me gustan mucho los barcos. A los únicos que me meto son los que van a la orilla del mar. Nunca a un crucero lo pienso como 10 veces antes de decidir si, si me iría en un crucero. Me recuerdo de Titanic y digo, no, nah, mejor me quedo aquí. Entonces, algo estaba ocurriendo, pero hay que recordar: O sea, Jesús dijo, vamos a cruzar el mar. Jesús dice que se durmió. Y dice, y mientras se estaban inundando, aún así Jesús estaba dormido. Pero los discípulos estaban despiertos o se despertaron y vieron lo que estaba pasando y corrieron al Maestro. Corrieron a Jesús. Y muchas veces nosotros vamos a estar en una circunstancia que, que repentinamente nos encontramos en un problema, nos encontramos con una enfermedad, nos encontramos con una necesidad, nos encontramos en una lucha. Y lo primero que tenemos que hacer es lo que hicieron estos discípulos que corrieron a Jesús corrieron a Jesús, maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron, y uno puede decir, bueno, o sea, se acercaron a Jesús, pero debieron de haber sido más, no sé, más, más llenos de fe, más llenos de, 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 de creer en el Señor, no sé, pero la realidad es que a veces pasamos por crisis, a veces luchamos, aún sabiendo lo que dice su palabra, no sé ustedes, pero yo a veces me imagino, ¿Cómo hubiese sido vivir cuando Jesús caminaba sobre la faz de esta tierra? ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Qué privilegio! Estos doce hombres lo vivieron y pudieron ver su gran poder y sabían, aunque estaban con temor, pero sabían si alguien iba a poder ayudarles. Era Jesús. Es Jesús. Entonces, cuando cosas pasan en nuestras vidas repentinamente en inglés hay una frase que dice they blindsided me, o sea llegaron de repente o sea no lo esperaba, nosotros tenemos que correr a Jesús nosotros tenemos que ir diciéndole Señor ayúdame Señor sáname Señor protégeme, Señor libérame Señor, porque en Él está toda la autoridad dice su palabra que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará, ¿Quién dice amén Amén Los que están en redes Muchos dijeron amén Si ustedes quieren decir amén Amén también O escríbanlo, ¿no? No más díganlo Escríbanlo Tenemos un Dios Que envió a su Hijo por nosotros Que aún cuando las, las, los vientos Y el mar nos golpea Él está allí Él sabe En un tiempo nosotros Nos fuimos a vivir En la ciudad de Dallas Para levantar una iglesia Y era algo Yo sé que era algo espiritual y yo me recuerdo que estando en oración y el enfoque, levantar la iglesia, yo sentía, yo sentía como golpes espirituales. Y no era, no era Dios. O sea, yo sí que era el enemigo atacando mi vida. Y sentía golpes y golpes y golpes. Y yo dije, oh, Jesús es más grande. Y me, me, y me ponía en oración. Corría a Jesús. Y Jesús me ayudaba. Jesús me liberaba. Fueron a despertar a Jesús porque se llenaron de temor. Y no voy a hacer como que eran débiles, no. O sea, ¿qué tal si algo ocurriera? O sea, si, 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 si prendiera el fuego de la llama que sale del altar, no sé, y de repente vemos que hay fuego. O sea, ¿vamos a quedarnos quietitos o nos vamos a, a salir? Yo creo que vamos a levantarnos y vamos a salir. Hay como 20 puertas en toda esta propiedad, de una de ellas van a salir, porque es natural. Lo bueno es a quién ellos fueron. Fueron a Jesús. Fueron al que todo no puede. Fueron al que le es posible todo. Y le dijeron, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Y ellos pudieron hacer esto porque habían aprendido. Jesús mismo les decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. A veces vemos qué débiles estos muchachos, <ríe> qué débiles en la fe, qué débiles de carácter. Pero a la misma vez, están mostrándonos un gran ejemplo que en medio de nuestra necesidad yo no soy el Superman. Yo no soy el que tiene toda la autoridad. Es Jesús. Y fueron a Él y le dijeron ¡Mira lo que está pasando! ¡Mira, Señor! Y dice la palabra Él se levantó. Se levantó. No dice que se enojó porque lo despertaron. Se levantó. Y dice y reprendió al viento y las olas la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo ese es el gran poder que tenemos en Cristo Jesús ahora, ¿qué es lo que Jesús está enseñándonos en este momento? cuando vienen esos golpes de la vida, Él espera que nosotros hagamos dos, tres cosas, correr a Él y después levantarnos, levantarnos en sus promesas, en su palabra y reprender a todo aquello que está perturbando nuestra vida. A veces no sé que lo entendemos y, y creo que lo sabemos, pero todo lo que ocurre es espiritual. El aire que estamos respirando ahorita es por la misericordia de Dios. Eso es algo, es, Dios es un ser espiritual, es espiritual. Esther y yo llegamos anoche de un retiro de pastores Y nos recordaron a veces Uno de esas dice, no pues es la culpa de Esther No es la culpa de James King Es la culpa de Loren, no es la culpa de Pancho Y queremos como enojarnos ¿no? Y nos olvidamos ¿no? que de verdad No es culpa de Esther, es culpa de aquel Que está molestando la vida de Esther Que está molestando mi vida Para provocar un pleito Para provocar un mal momento Es la culpa de Satanás Aunque claro que a veces uno mete la pata y es consecuencia de nuestro pecado. Pero aún así es un mover espiritual diabólico. Y nosotros tenemos que entender eso. Dios quiere que cuando vengan esos vientos, cuando sentimos que nos estamos ahogando, que la tierra nos está tragando, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y tenemos que reprender toda cosa que podemos identificar que viene del enemigo para robar la bendición. Porque Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Dios tiene una bendición para ti. Dios tiene victorias para que tú puedas celebrar. Miren, Esther y yo nos pusimos como niños, creo que te traes la mitad de la iglesia, ya vieron el video, pero estuvimos en Colorado, ¿no? Y estuvimos en las montañas de las rocosas, creo, sin sí, la hermana que, que vivió ahí. Y. Y nosotros pues planeando y viendo, y viendo el clima, bueno, qué ropa nos vamos a llevar. Y había como un porcentaje de posibilidad de que iba a nevar el sábado. Pero llegó el viernes en la tarde y comenzamos a ver que caía nieve. Esther, yo, todos los californianos, salimos y comenzamos a correr, a jugar, porque nunca en la vida lo habíamos experimentado. Y qué bendición, ¿no? Pero no me recuerdo cuál era el propósito de esa anécdota, pero bueno, ya se las conté y la pueden ver por Facebook y YouTube si quieren. Pero Jesús se levantó y reprendió el viento y la sola. Y nosotros tenemos esa tarea que a pesar de la circunstancia, Dios está esperando que nosotros nos levantemos, que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús y reprendamos todo ataque que viene a nuestras vidas. Como iglesia también necesitamos levantarnos y se los digo en amor y se los digo muy en serio como iglesia necesitamos levantarnos porque así como nuestras vidas individuales puede ser atacada la vida de la iglesia también y a quién le va a tocar levantarse y reprender al que está a su lado a los que están conectados levantarnos en la autoridad del Señor y reprender todo mal que quiere venir contra la iglesia vivimos en un tiempo que pensamos que cosas espirituales diabólicas no ocurren no, no, eh, recuerdo <ríe> años atrás era, era trabajaban en, en la iglesia en Downing los pastores, que eran los, el pastor Daniel y la pastora Mónica hab, se habían ido para un tiempo de refrigerio a Argentina, conectar con su familia y había un pastor, habían pastores más bien, yo nomás era un muchacho de la iglesia que trabajaba en la oficina pero llegó una persona con un espíritu mal. Y pude percibirlo y, y tratábamos con él y yo sabía que venía para perturbar y no estaba el pastor de la iglesia, ¿no? Y aunque Dios puede usar a cualquiera, pero no estaba el pastor de la iglesia. Y yo me puse a orar. Y dije, Dios, tráete al pastor. <ríe> sé que está en Argentina, pero tráetelo. Sentía que era importante que él estuviera. Y otros de los pastores, otros de los hermanos, Decía, no, 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 es él, él nomás está enfermo. Sí lo estaba, pero también tenía un espíritu malo. Él nunca entraba dentro de la iglesia hasta que le dieron la invitación. Y yo dije, va a venir. El próximo reunión era la reunión de jóvenes. Y yo sabía, dije, ya le dieron permiso. Él va a venir. Y yo estaba en la puerta de la iglesia, toda la reunión. Me descuidé un segundo y se metió para perturbar. Y dañar el espíritu de esa reunión. Cosas diabólicas espirituales aún pueden pasar. ¿Pero tenemos que tenerles miedo? No, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo entiendo. Yo creo que ha habido circunstancias que tal vez el miedo gana, pero ha habido momentos que digo, era para tener miedo, pero no tenía. Nosotros necesitamos levantarnos y reprender las cosas que podemos discernir que no son de Dios y reprenderlas, resistirlas. Y si no sabemos cómo hacerlo, aquí estamos nosotros para ayudarles y enseñarles cómo pelear una guerra espiritual. Pero cuando ignoramos que no, esto no es simplemente es un, un mal momento. No, o sea, algo está ahí. Dios tiene bendiciones para nosotros. Tenemos que reprender y resistir todas esas cosas malas. Cuando Jesús se levantó Cuando Jesús reprendió Y en otra, en otro, en otra versión Dice, le dice, dice que, que le gritó Se dijo cálmate Enmudece Y en ese instante Paró el viento Las aguas se tranquilizaron Y la paz regresó ¿Quién de aquí necesita la paz de Dios En sus vidas? ¿Quién de aquí necesita la paz de Dios En sus hogares? Como iglesia altar Necesitamos la paz de Dios En este lugar y lo podemos tener por medio de Jesucristo. Por eso Él dio su vida en la cruz, hermanos. Por eso Él dio su vida en la cruz. Lo dio Él conociendo nuestras dolencias. Lo dio conociendo la enfermedad que íbamos a pasar para poder vencerlas en el nombre de Cristo Jesús. Cuando vienen estos momentos, tenemos que correr a Jesús Jesús. Y tenemos que aprender que esto no es una lucha contra carne y huesos, sino contra huestes de maldad. Y a veces esto en el día de hoy no es muy popular enseñar ni predicar porque es muy feo. Me recuerdo en el high school con una compañera de clase, salió la plática de hablar de Dios y, y, y salió de que Dios existe. Y dice no, yo no creo que Dios existe porque para mí el mundo es florecitas y pajaritos. Pero dice, no, yo no voy a creer que hay un infierno porque no me gusta. Y hermanos y hermanas, hay un infierno donde ninguno de nosotros queremos ir. <ríe> y ese infierno tiene un gobierno estratégico para robar y destruirnos. Entonces tenemos que tener ese discernimiento del Señor. Yo a veces por jugar digo, mis antenitas espirituales van detectando algo, ¿no? Necesitamos tener esa sensibilidad Entonces cuando ocurren estas cosas Lo primero que tenemos que hacer Es correr a Jesús Porque en Él está todo el poder Él pudo callar el viento y el mar ¿Cómo no va a poder obrar en mi vida? ¿Cómo no va a poder darme lo que necesito? Yo no sé ustedes Pero yo, yo necesito caminar en fe Literalmente O sea, viviéndolo Hay cosas que se tienen que hacer Y tengo que hacerlo por fe No puedo confiar en riquezas que no las tengo <ríe> otros tal vez lo tienen y gloria a Dios Dios se los dio con un propósito pero necesitamos correr a Jesús necesitamos que entender que hay un malo que hay maldad que quiere atacar mi vida pero tengo a un Cristo que ha resucitado tengo un Cristo que fue levantado de los muertos tengo un Cristo que todo lo puede quien dice amén Amén. Un aplauso al Señor. Si lo quieren dar, décenlo. Cuando corremos a Jesús, no nomás estamos yendo, sino estamos yendo a Él con nuestra necesidad. Él se levantó, reprendió el viento y las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Quién goza de la tranquilidad? Otros son más pachangueros y les gusta más el, el ruido, ¿no? Pero estamos hablando aquí de una, una tranquilidad espiritual. Miren, los pastores en este retiro nos gozamos. Algo que me encanta a mí, como el privilegio que he tenido en, en servir y en trabajar en la Universidad Life Pacific, porque es una universidad cristiana, es poder servir a los pastores y a aquellos líderes y verlos poder tener la libertad de gozarse. Cuando vienen una semana a estudiar en persona, me recuerdo que un pastor dijo, wow, tenía rato de no como quitarme como el sombrero o de, de, simplemente de relajarme como creyente no más los pastores danzaron, danzamos más bien oramos, nos quedamos hasta la una de la mañana cantando gozándonos en el Señor y también dejando a los pies del Señor nuestras cargas cuando corremos a Jesús también vamos para dejarle lo que necesitamos vamos a decirle Señor mira arregla esto los, los discípulos fueron a Jesús Y le dijeron No ahogamos Señor Haz algo Y es lo que nosotros tenemos que hacer ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Dios hace la obra Pero Dios siempre utiliza Esos momentos para enseñarnos algo El versículo 25 Jesús les dice ¿Dónde está la fe de ustedes? Dios aprovecha cada momento De nuestras vidas Para enseñarnos algo para mostrarnos algo. Yo digo, los discípulos tenían que haber tenido la fe más grande. Vivieron con Él, sirvieron con Él, no nomás espiritualmente, sino humanamente, físicamente. Hasta lo tenían uh, allí. Hicieron bien de correr a Jesús, pero también Jesús les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Cómo es que creen que van a hundirse cuando yo estoy contigo? Y tal vez nosotros estamos sintiéndonos que estamos ahogándonos, que estamos deshaciéndonos. Pero, ¿saben qué? Dios está contigo. Y Dios está listo y presto para levantarte. Dice un salmo que, que estaba tan desesperado que sentía que, que el lodo cenagoso lo tragaba. Pero que vino Jehová y lo puso sobre tierra firme. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Para ver la gloria y el poder de Dios. El Salmo dice que, que se, temprano yo te buscaré para ver tu gloria y ver tu poder. Pero también requiere tener fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Le creemos de verdad a todo o nomás a medias o hasta cierto punto? ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Dios quiere utilizar esas vivencias para hablar con nosotros para tratar con nuestras vidas pero para eso Él necesita un corazón dispuesto Él necesita una persona que le va a dar el permiso para entrar porque aún siendo Dios Él no se va a forzar querrá llamarte la atención se va a presentar delante de ti pero al final tú tienes esa decisión le abres todo el corazón le abres parte ahí va a entrar y en la parte que no lo dejas Él va a estar ahí también esa parte lo quiero pero si no se lo damos nosotros ahí va a estar para ver la grandeza del Señor en nuestras vidas para ver la restauración en nuestra casa para ver la sanidad en nuestra familia, para ver la sanidad de esta iglesia y este terreno y esta comunidad, específicamente esta esquina, necesitamos tener fe en un Jesús que puede calmar los vientos y las olas. Dios puede ser la obra. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Dios no vino, Jesús no vino para quitarnos bendiciones. Él vino para darla. Él vino para darte salvación de tu alma y salvarte de las circunstancias de la vida que vienen repentinamente como estos doce discípulos con Jesús, que de repente se soltó estos vientos. Él quiere moverse en medio nuestro. Él quiere moverse en tu vida. Hay personas que dicen, qué fácil animar, <risa> qué fácil animar. Y bueno, la palabra de Dios dice que alentados unos a otros, pero sí, puede ser una prueba, pero esa prueba puede ser vencida, esa prueba trae su salida y por eso podemos alentarnos, porque aunque tú y yo no sabemos cómo Dios lo hará, pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. Entonces acerquémonos más al Señor Corremos a Jesús Con fe De que Él lo puede todo en nuestras vidas Que Él puede obrar en sus vidas Y también que Él puede obrar en nuestra iglesia Altar Amén Vamos a orar Gracias por escuchar el podcast de Altar nos gustaría saber cómo este mensaje ha sido de edificación para ti, escuchar tu historia y saber cómo servirte mejor en el futuro. Escríbenos a pastordaniel.altar.org 325 South Azusa Avenue En Azusa, California 91702